0: Nu giver vi ordet til Ove Weiss, der kommenterer ghettoplanen. Allerede i 2011 skrev daværende politidirektør i København, Johan Reimann, i en kommentar i Jyllandsposten, citat. Når man anvender ordet ghetto, går man fra en beskrivelse af de konkrete problemer og deres løsning over til en generel beklikkelse af et område og dets beboere. Men budskabet trængte ikke igennem på Christiansborg. Her mødte det flertal støve øren, for derinde kan der være vælgerinteresse i at fastholde billedet af dem og os, det vil sige de fremmede og os med dansk dobs eller navneattest. To dage før regeringen opførte sit såkaldte ghettoudspil 1. marts, henviste statsminister Lars Løkke Rasmussen til en aktuel måling fra politiet, som tegnede et foruroligende fald på de udsatte boligområders tryghedsbarometer. Men tallene var misvisende, lød det fra lektor ved RUK, Troels Jules Larsen, som forsker i boligpolitik og videnskabelig metoder. Undersøgelsen byggede på interview med beboerne i 25 udsatte kvarterer. I 2016 svarede 72 procent, da de følte sig trygge. I 2017 var tallet faldet til 62 procent. Men, og der er et stort men. Bag gennemsnittet viser det sig, at 11 af boligområderne oplever større utryghed, mens 10 områder til gengæld, føler sig mere trygge, og resten svarer status quo. Dertil kommer, at trygheden generelt er faldet i hele landet og ikke begrænset til specielt udsatte bodgeområder. Med til vurderingen af undersøgelsens seriøsitet hører også, at den tidligere omfattede hele Indre Nørrebro og hele Ydre Nørrebro i København med hver cirka 10.000 indbyggere. Den seneste måling begrænser sig til de særligt udsatte kvarterer, Blågården og Mjølnerparken. Som forskningschef i Trykfonden Anders Hede, konkluderer, betyder det formentlig, at mere fredsomlige beboere på Nørrebro er sorteret fra på forhånd. I øvrigt går der en lige linje fra netop Nørrebro med Blågårdsplads, som de senere år har været centrum, for en særligt betændt bandekriminalitet anført af Loyal to Familia og til datidens rabarberkvarterer. Det var netop den sorte firkant, som den også kaldes, der lagde navn til rabarberkvartererne som dækkende for områder med dårligt byggeri, stor fattigdom og alvorlige sociale problemer. Indtil gennembrudet af voldene blev der dyrket grøntsager og ikke mindst rabarber i området med gartnerne boende tæt på Blågården, navngiveren af Blågårdsplads og Blågårdsgade. Men mens man helt tilbage i midten af 1800-tallet søgte at løse problemerne med boligsaneringer og senere med mere eller mindre vellykkede byfornyelser, som udtryk for stort set det samme, er den slags ikke længere tilstrækkeligt for beslutningsflertal på Slottholmen. Udover regeringens seneste udspil med forslag om blandt andet tvangslytning af 11.000 familier i områder på den såkaldte ghetto-liste og indførelse af dobbelt straf i visse zoner, føres nu kravet om, at hele husstanden kan sættes ud af boligen, hvis et enkelt familiemedlem skrejer ud i kriminalitet vel at mærke uden forudgående domstolsskøn. Som udlejere skal man efter forslag blot lægge en domsudskrift frem i fodretten, efter hele familien per automatik sættes på gaden. I dag kan en udlejrer privat eller almen godt ophæve legemålet, hvis et medlem af husstanden begår grov kriminalitet tæt på boligen. Det gælder blandt andet herværk, indbrud, vold, trusler, afpræstning, røveri, voldtægt og salg af narkotika. Men flytter lejeren ikke frivilligt, kan fodretten og senere boligretten og landsretten vurdere om kriminaliteten med rette skaber frygt hos naboerne. Forslaget har kaldt panderynkerne frem i advokatsamfundet. Og formanden for den danske dommerforening, Michael Sjøberg, kalder det i politikken meget vidtgående at afskære domstolene fra at vurdere, om trygheden nu også reelt er truet. Han fremhæver, at selvom der er tale om en dom for alvorlig forbrydelse, er det en anden juridisk afvejning, når domstolene bagefter tager stilling til tryghedsfaktoren i området. Men den reaktion på forslaget, som måske har størst indflydelse på de politiske overvejelser, ikke mindst i det største oppositionsparti, kommer fra formanden for Lejrenes Landsorganisation, Helene Toksvær. Hun kalder udspillet horribelt. Jeg kan ikke komme i tanker om andre tilfælde, hvor der nærmest er lukket helt af for at kunne gå til domstolene i en sag, om grundlæggende rettigheder, som en bolig er. Det minder om stater, vi ikke vil sammenlignes med, siger hun. Lejernes landsorganisation er en del af den i hvert fald tidligere og ofte anvendte fællesbetegnelse, Arbejderbevægelsen. Organisationen har til huse i samme bygning som Arbejderkooperationens sekretariat, det kooperative fællesforbund og landets ældste økonomiske tænketank, etableret midt i 1930'erne, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, i dag forkortet af E-rådet, men fortsat finansieret af LO-fagbevægelsen. Lejernes reaktion er en løftet pegefinger til Socialdemokraterne, som i udlændingepolitikken og retorikken de seneste år har nærmet sig Dansk Folkeparti uden at det tilsyneladende har givet positiv afsmidning på tilslutningen. Seneste gennemsnit af meningsmålingerne giver oppositionens statsministeralternativ 26,8 procent af vælgerne. Det er et halvt procent point højere end resultatet af folketingsvalget i 2015, hvor S kun havde en svag fremgang trods SF's kollaps og samtidig mistede regeringsmagten. Lejereaktionen på behandlingen af bestemte boligområder kommer samtidig med, at både røde og blå borgmestre landet overprotesterer mod selve ghettobegrebet. De mener, det spænder ben for integrationen og diskriminerer både de fremmede og de gamle danske familier, som i vidt omfang er tilfredse med deres boliger og ikke forstår ghettostemplet. Høs unge esborgmester Marie Stærke kalder ghettostemplet en ond spiral. Det er ærgerligt, for nogle af områderne har fantastiske boliger, ofte med god beliggenhed i forhold til f.eks. For trafik, siger hun. Og hendes kollegaer og partifælde i København i Esborg Christensen stemmer i. Han er børne- og ungeborgmester, tidligere socialborgmester og har det meste af sit liv boet i Tingbjerg, som er på regeringens gætoliste. Da jeg var ung, sagde jeg bare til folk, at jeg boede i Brøndshøj, for jeg var godt klar over, hvilke fordomme der var, siger han og tilføjer. Børn og unge har det med at opfylde de voksnes forventninger, så hvis der er ringe forventninger til, hvordan de for eksempel klarer sig i skolen, er der desværre en del, som vælger at bekræfte dem. «Ghetto» er et malplaceret ord, siger han, og foreslår ligesom en lang række venstreborgmestre ordet erstattet af udsatte boligområder. En undtagelse er dog Venstres enlige borgmester i København, Cecilia Lonning Skorgård, som til med har ansvaret for netop beskæftigelse og integration. «Jeg synes, ghetto er et fint ord», siger hun, Folk ved lige præcis, hvad vi taler om, når vi bruger det, og det mudrer debatten, når vi bruger mange forskellige udtryk. Med til udsavnet hører, at Lonning Skovgaard som Venstres spidskandidat i valgkampen før kommunalvalget i november sidste år gjorde sig bemærket med kravet om kollektiv afstraffelse af hele familien, hvis et familiemedlem begår kriminalitet, altså samme tankegang som præger regeringens boligudspil. Venstre i hovedstaden fik sit ringeste valgresultat i flere årtier, og partiet er nu inde i overvejelse om, hvordan det skal genvinde fodfæste i de større byer. Men det kan være, at de økonomiske konjunkturer med stigende efterspørgsel efter arbejdskraft løser problemerne med en svagt vigende tendens til, at udenlandske arbejdere, især fra østeuropæiske EU-lande, søger hertil. Alle erfaringer viser nemlig, at beskæftigelse er den bedste vej til integration. Og tallenes tale er klar. I hovedstadsområdet er antallet af flygtninge i arbejde de sidste fem år stedet fra 19 til 27 procent. På landsplanen fra 14 procent til 22 procent. Ikke overraskende er rengøringssektoren store aftager. Cirka halvdelen af ISS-koncernens 7.500 medarbejdere i Danmark er udlændinge fra ikke færre end 124 lande. I hørte Ove Weiss. Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund.